0: Martin por Idiotas
1: Martin por Idiotas
2: Martin por Idiotas Temos de parar de fazer isto, sinceramente eu acho que não traz nobreza a este Sim. podcast Não valor. Acho, acho que não Olá, bem-vindos uh, O meu nome é Ricardo É Ricardo, é? Ricardo, não é? é. O meu nome é Ricardo, estou aqui com o Miguel Olá, tudo bem? E com o Diogo Alô e agora, quem nos está a ouvir há 15 segundos não sabe o que é que está a ouvir. O que é que está a ouvir? Um podcast semanal sobre marketing marketing digital analógico, onde todas as semanas nós abordamos os temas e destaques importantes da última semana uh, do mundo uh, do planeta Marte e Portugal também não é exceção. Já nos apresentámos um, antes de continuarmos com o nosso grande episódio, como diria o meu colega uh, Diogo, uh, queria pedir-vos para, gentilmente gentilmente e com carinho, uh, subscrevessem este podcast, quer seja no Google Podcast no Apple Podcast ou no Spotify, ou ainda o tão é, importante que já se vem tornando uma das referências nacionais em termos de websites de podcast, que lá está, martinporidiotas.pt onde ficam lá todos os conteúdos de que falamos é, aqui nos episódios é, semanais 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 <risos> Semana. <risos> Fica Podemos começar pode. a usar esse tipo de efeitos. Sim, eu não queria abusar deles. Ele.
3: <risos> Gostaram? <risos> Muito bem.
2: Muito bom. bom, então, sem mais demoras, porque quem está a ouvir não quer perder tempo. Vamos começar já, como é habitual, com a notícia do Miguel. Miguel, pediste-me secretismo nesta notícia, eu não li sinceramente então, portanto vamos
1: começar, vamos começar.
2: Uh, houve quem lhe chamasse louco ou dinossauro do
1: ultrapassado mas há uns <risos> dias atrás foi finalmente revelada a última fase da estratégia do administrador da Primark <risos> Ou seja, uh, não venderam nada durante a pandemia, lojas fechadas, sem loja online, perderam mais de mil milhões de euros em vendas, mas assim que abriram a loja, epá, houve uma enchente enorme, maior do que o lançamento de um iPhone, ou um desconto de 50% do doce do 25 de Abril. Epá, eu acho que ele merece uma salva de palmas, Ricardo. Uh, não sei se tens. Exatamente, Exatamente. Não, não tenho aqui. Pedi,
2: pedi, tenho aqui uns amigos e fizeram um Exatamente. favor. Ah, obrigado, pessoal, obrigado. Eu já, já chega.
1: É Vai lá, pessoal. Estamos a tentar fazer um programa. Controlem-se. Exato, uh, calma. Realmente foi uma loucura. E uh, eu esta semana, eu, eu não queria deixar isto passar ao lado, porque eu acho que foi revelada a estratégia excelente. Esta semana eu trago uma notícia também bombástica para todos os amantes do e-commerce, ou seja, para aqueles que optaram por uma estratégia um bocadinho diferente, a uh, de realmente fazer vendas online. E esta estratégia também mesmo, esta notícia é incrível. 20 anos após o lançamento oficial do WordPress, 15 anos após o lançamento oficial do Shopify, 13 anos após o lançamento do Magento e 10 anos após o lançamento do WooCommerce, commerce outro marca em Portugal. Os CTT finalmente lançam integração para estas plataformas de e-commerce. Eu acho que também merece outra oh, Exatamente. Antes, eu, 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 eu nem
2: disse nada, mas eles, eles próprios ficaram, ficaram, ficaram parvos.
1: Estamos aqui num momento de loucura, autêntico. Um, estas funcionalidades incluem a importação automática de encomendas... Queres as palmas outra vez? Lá <risos> estava à espera, estava à espera das Desculpa, palmas. desculpa. A geração de documentação do Spotify...
3: <risos> Eu vou continuar, eles vão
1: continuar. <risos> eles estão longos O estado da encomenda na loja online e a escolha... Atenção, podemos escolher a cobrança ou então definir uma janela de horários de entrega. Acho que isto é... <risos> por favor, por favor. Ok, obrigado, obrigado. Uh, eu próprio estou Pá. emocionado. Eu estou emocionado. Isto para mim, para mim é um momento forte, porque eu em todos os sites de e-commerce que lancei, que tinha de ter o CTT como método de entrega, nós tínhamos de inventar ali um bocadinho. Tentar estimar quanto é que seria a taxa de envio ou não, e como é que aquilo ia funcionar, para mim isto é emocionante. É emocionante. Eu neste momento estou completamente emocionado, já se nota na minha cara e na minha voz. Sim.
2: Uh, se, quiseres um, se quiseres um minuto para, para limpar sim,
1: uh, as lágrimas. Não, como estamos em podcast, isso já okay. não tem visual, okay. Só se... ou então ouvia-se tipo <risos> assim uns um sons boa, boa <risos> <risos> agora o que eu queria perguntar aqui ao painel e para lançar isto Uh, isto é a continuação agora falando mais seriamente da aposta do CTT em tecnologia que já tem apps softwares para criação de sites e lojas uh, eles parecem que estão a fazer o papel assim de uma grande tecnológica em Portugal e o que eu queria perguntar era mesmo isto estamos, estamos a ver uma revolução e um aparecimento de um gigante
2: tecnológico em Portugal o que é que vocês acham disto? quer ir dizer, quer dizer primeiro Diogo? Ou...
0: não, não, não vai-te vai primeiro que eu tenho aqui outra coisa
2: ah, mas velho estamos a fazer o um podcast se ah, quiseres, não, vai, vai. não, eu pá felicitar o CTT é, mas 20 anos a até foi rápido, o Word pareceu há 20 anos, também parece que isso foi assim há muito tempo, 20 anos. Hum. As coisas demoram um tempo a desenvolver. Não, o que eu acho que, e fica a pergunta, e deixo para ti também Miguel, será que, de facto, já existe e-commerce há, há muitos anos, não é? A explosão do e-commerce já se deu, agora estamos na segunda vaga de explosão do e-commerce por causa da situação da, da pandemia, e eu fico a pensar, pá, será que chegaram de facto era um problema, quando, quando se tem que fazer sites com integrações, ou quando os envios é por CTTR, é, é, era sempre uma dor de cabeça, para integrar os pesos, os, os países, etc., para aquilo funcionar mais ou menos em condições já para não falar de, depois do processo todo que vinha a seguir de gerar as encomendas, de ir ao site, etc, etc. Uh, mas eu fico a pensar que de facto eles deram uma aceleração muito grande no último ano por causa da pandemia, lançaram o um marketplace e têm ferramentas para, para que as lojas possam ter sites online e agora vêm com esta, com esta com esta funcionalidade de poder integrar com o WordPress eu fico a pensar que, pá, será que não, não foi o momento certo? Não sei estão assim tão tarde, será que perderam alguma ou seja, será que perderam assim? Uh, isso,
0: isso. isso é uma dúvida tua, a sério. É,
2: sabes porquê? Porque o CTT continua a dominar em termos de distribuição a nível nacional. É a maior distribuidora nacional, pronto, porque não, não distribuem só em encomenda. Certo. Tendo claro. lançado agora, percebes? Será que perderam, perderam uma posição que já não conseguem voltar a ganhar? É isso que eu estou a dizer. Ou seja, tu tens algum player on top of mind que esteja a fazer o que CCTT? O do tipo, um player que tu saibas de, na distribuição que do tipo, pá, quando eu começo uma loja online é aquele o player, é aquele a minha distribuição é tudo eles, porque é mais competitivo, integra com tudo um, e entrega as coisas a horas e é satisfatório, isso também era outro tema, mas não vamos falar sobre isso sobre o CTT. O que eu quero dizer é isso, ou seja acho que ninguém, nenhuma marca nenhuma nenhuma operadora logística conseguiu tomar um lugar do tipo, de tal forma que não deixou espaço já para o CTT uh, integrar, até porque, atenção, isto são integrações com os maiores, com os maiores as maiores plataformas de e-commerce não é? Um, mas já há muito Muitos sites vendiam com CTT, não é? Só não tinham integração, mas já muitos continuavam a vender com
1: CTT. Vendem com CTT, mas a questão é que, por exemplo, nós para os pagamentos já temos aqueles players tipo isso. a isso no a Way, aquilo está tudo chave na mão. Exatamente, integrado claro os CTT que é a, a, dos envios dos eram já faltava isto não
2: é? certo, certo o que eu estou a dizer é que acho que não houve nenhum player que, do tipo isso o If Then Pay ou outro tipo de plataforma Talvez tipo chave problema. na mão que entrasse no mercado de tal forma e que agora já tivesse já, do tipo qual é o standard para, para distribuição online, se tivesse uma loja online tens que, tens que integrar com, com aquela distribuidora porque aquilo é a chave na mão, instalas, fica tudo integrado, gera logo encomendas, eles vêm aquilo é tudo automatizado, acho que nenhum mas também não tenho assim, conhecimento profundo do que é que está neste momento no mercado, mas acho que os CTT chegam em boa hora. Ou seja, como é, como é uma marca de confiança um, e que muita gente está habituada. Pá, Chegaram muito tarde, como é óbvio, mas acho que ainda vão muito a tempo de se tornarem... Tá, chegam
0: em boa hora, ou chegam muito tarde, os dois é que não dá. Não, <risos>
1: não, eu percebo que o Ricardo está... Não, chega... Se tivessem vindo há quatro anos, epá, isto passava despercebido, porque ainda não tinha havido a explosão do e-commerce, e isto era para algumas lojas fazia sentido. Neste momento, uh, que, já, que já está a acontecer a explosão, epá, se calhar faz, faz
2: todo sentido, não é? Sim, se, se fosse no final deste ano, diz assim, ah, agora já passou o comboio, já, já transformei tudo em e-commerce, já foi...
1: Exato, já está no limite do, da boa hora, talvez.
2: Sim. Se bem é... que, pronto, a ressalva é tardíssimo, não né? te... é? Ter... Então,
0: ou é tardíssimo ou é em boa hora, pá. Certo.
2: dois é muito
0: difícil ser.
2: Eu acho que está...
0: Tá, é, é tarde,
2: é... ou seja, então vou dizer, é tarde, é tarde para o e-commerce, no entanto, tendo em conta a nova vaga de explosão de e-commerce, acho bom. que foi oportuno, foi oportuno, é tarde, mas oportuno. Dá assim Não, mais ou menos. Eu acho que o que tu estás a dizer é, foi melhor que nada, não é? Epa, Porque pô, ficar,
0: sim, tá ficar onde estava, não é? É que não era uma opção, é que, é que não, não, pá, não, não, era, não, não havia crescimento. Agora, a questão é que durante toda esta, 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 esta explosão de e-commerce que existiu no último ano, entre o último ano e este ano, e continua a existir, não é? Mas claro. principalmente o último ano, no início deste ano, Uh, que tivemos todos, todos, mais uma vez confinados no, no início deste ano, nessa explosão, ok? Não é que os CTT não fossem uma opção, mas se, esto, se, se, se esta funcionalidade tivesse saído nessa certo. Não é? aí sim a integração era automática. Então o que aconteceu? Enquanto não, não havia integração automática com o CTT e fácil o que os utilizadores tiveram a fazer e o que as empresas tiveram a fazer foi a procurar várias outras soluções além do CTT, não é? O CTT, sim, como estavas a dizer, é, é estabelecido, é, é, é certamente top of mind de entrega de encomendas, percebo isso perfeitamente e concordo, estás a ver? A questão é, enquanto isso, houve toda uma procura, não é? Certo. De outros que tinham integrações. Não.
2: Certo, mas por isso é que eu estou a dizer, acho que nesse momento não houve assim nenhum player, mas eu estou a falar com experiência, portanto, eu não, eu não, 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 não montar lojas e-commerce para saber o que é que está no mercado em termos de, porque se calhar ah, até mas... há. Ah, eu sei ser. que há vários pode. sim eu sei mas tu, tu consegues me dizer um assim top of mind o que é que se Vaspe. tu fizesse uma loja de Vaspe
1: há alguns, há alguns plugins Vaspe, da DHL da...
0: sim. Sim. existem imensas empresas e para, e
1: para não esquecer e para não esquecer o lançamento nós já falámos aqui sobre da Amazon da nova, da nova vertente da Amazon que vem aí com, com serviço de entregas também não é? sim yeah. Pode ter uma influência forte depois mais tarde neste mercado.
0: E é ótimo que estás a falar disso, porque vamos falar um pouco sobre a Amazon e é algo que eu queria destacar nas rapidinhas. Muito bem. então bem, fica à nota. Mas tu já
1: acabaste o teu comentário, Diogo.
0: Sim, sim, sim. Continua. Podes continuar.
2: Não, continua a ver. Espera, ouve aqui. Podemos <risos> continuar? Então,
1: e o que é que vocês acham? Se não sei se ainda temos tempo nesta notícia ou não, mas mesmo aquilo que eu tinha dito 30 estarem a dar o passo, parece que eles estão a começar a querer agregar, estão-se a apertar um bocadinho como a Amazon, não? Sim. Então, eu, que... eu, eu,
2: eu não tive agora tempo para ir pesquisar porque tu. Puseste tanto secretismo na notícia que eu não consegui pesquisar, mas eu salvo erro. Há um novo administrador para esta área tecnológica, já há um ano ou dois anos, salvo erro, e que tem, tem promovido este tipo de, de desenvolvimentos e de inovação no CTT, que é o Marketplace, a ferramenta do e-commerce é e agora... Com... É basicamente a
1: evolução, a evolução da empresa. Exato. Seja, não, não, é evolução, Não mais... é evolução.
0: Neste caso é adaptação.
2: Privada, é empresa privada agora, que não era... Certo, certo certo certo. também também tem influência obrigado claro que eu, ou três vezes aqui a baila eu não,
1: eu não acredito que tu achas que no, nas empresas públicas não existe inovação
2: não foi isso que eu disse, <risos>
1: não foi
2: isso que eu disse. implicitamente não foi explicitamente mas implicitamente
1: é, agora é
0: privada agora é, é privada e... já a guita tem que apresentar lucros não é como é óbvio é
2: sim vamos eu vejo-os
1: ocuparem um lugar de uma PT ou de uma... É? daquilo do, do desenvolvimento para business, eles estão-se a tornar o grande parceiro. Pá, e é ótimo que tragas
0: isto, Miguel, porque também na, nas nossas rapidinhas, a última é, rapidinha, estamos exatamente a falar
1: sobre isso. Então pronto, então vamos continuar. Está a dar notícia. Mas é isso, mas é, é, é uma
2: excelente notícia. Eu acho que é uma excelente notícia e vai ser interessante perceber agora o lugar que, que os CTT vão tomar neste neste cenário de, de, de distribuição, que tão importante vai ser nos próximos anos, não é? Vai ser tudo online e tudo e-commerce e tudo mais nada. Portanto, vai ser interessante os CTT conseguir-se, como é que se diz, reinventar, mais ou menos, não é? Porque no fundo isso foi só adaptação, o serviço dele já é, já é entregas, mas é conseguir uh, acompanhar a evolução dos tempos e adaptar-se às novas realidades. e se... claro. Olá, tá. Só vou é reforçar, verdade. sou uma marca de confiança no top of mind, portanto, eu que se tivesse uma loja online portuguesa, se os preços fossem iguais entre CTT e MRW, preferia os CTT. Será que o administrador da CTT devia ir para a Primar? <risos> ele, a, a minha questão é ele não veio da Primark?
1: ele se calhar veio da Primark <risos> eu sentia-se
2: muito constrangido na Primark porque ele, tava, ele nas reuniões de bordo estava sempre, isto agora para quem está a ouvir pela primeira vez nós temos uma personagem, vamos apresentando assim ao longo do, do episódio que é o administrador da, da Primark que, que portanto teve um problema com, com uma compra através do Paypal numa loja de e-commerce em 1990 e desde então disse, pá, isto e-commerce é uma falácia já me comeram 20 euros, nunca mais exato
1: e, e então deu, esse administra...
2: deu o aparecimento do e-commerce, do Shopify, do WhatsApp, nada o convenceu. Nada, nada, nada. Pronto, e hm, isto para concluir com o quê? Que provavelmente este administrador veio da Primark e nas reuniões de administração ele estava constantemente a falar disto do e-commerce e, e tornou-se um mal-estar entre a equipa e ele teve que abandonar uh, e foi para o CTT. Isto é a minha teoria. Isto é, isto é a minha teoria. <risos> Sabes que eu
0: estava aqui, enquanto o Miguel depois falou disto, eu fui pesquisar, é isso que eu estava a fazendo há pouco. Obrigado. Ficar aqui sobre a Primark, parece então está aqui <risos> De, a empresa-mãe viu uma queda de 17% de, nas receitas do grupo de 6, 6 mil milhões de libras uh, e lucros operacionais ajustados caíram 46% para 369 milhões nas 24 semanas até ao final de fevereiro isto já inclui então a parte de desconfinamento portanto pois, desconfinamento no Reino Unido
1: diz se na bolsa, estou aqui a ver pois, o... pois, o... pois tá. <risos> Essa Não, mas é uma
2: importante. ótima decisão <risos> Em Bitcoin, teve, teve reflexo ou não? Eu acho que teve, ou os valores que estão hoje em dia o Bitcoin. Okay. Epa, isto do Bitcoin continua, continua aqui, não vai, não vai. Não é? yeah, yeah, já estou a suar. Bom, Miguel, <risos> ob... <risos> obrigado. Uh, deixem os vossos comentários a esta notícia, já sabem, em idiotas.pt ou então um comentário no episódio na vossa aplicação de podcast. Vamos seguir, sem mais demoras, porque o vosso tempo é precioso e o nosso também. Diogo, esta semana... É, né, pá. Esta Estavas semana... pronto? Estavas pronto?
0: Estou, estou, estou. Ah, boa, boa, boa. Bora, bora. Um, já deixei pornografia, já. Isso já estava. Tá. O uh, OnlyFans. Não, mas. Uh, What the um, um, Tem aqui várias notícias, na verdade, sobre a Microsoft, e então o que aconteceu? A Microsoft e uh, uh, principalmente as suas plataformas de advertising de anúncios. Então, a Microsoft uh, lançou, tentado lançar a sua uh, Microsoft Audience Network, okay, que é uma rede de anúncios, tal como o uh, 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 Google Display Google. Network, okay, uh, uh, que é... Que é que é a maior rede de anúncios no mundo, ok? E na, nesta rede que eles têm estado a lançar, um, que tem sido assim um soft launch, launch, portanto já saiu nos Estados Unidos, saiu na Nova Zelândia, uh, uh, na Austrália, portanto, tem, e tem sido, tem sido assim uma coisa progressiva, um, eles adicionaram uma coisa que foi a importação automática dos anúncios que. Estás a mexer imenso no, no microfone, Desculpa,
2: né? já parei, já parei.
0: Continua. Um, portanto, eles adicionaram uma importação automática de anúncios que vocês tenham em Facebook para dentro desta plataforma. Que eu acho incrível, não é? Que é, eles já têm esta ferramenta para o Google Ads. Se vocês tiverem uma conta de Google Ads com anúncios uh, um, no, de, de, de pesquisa, vocês podem... Uh, a exportar todos esses anúncios que vocês têm toda, toda essa estrutura de campanha automaticamente do Google Ads para dentro do Bing não é? para anunciarem dentro do de Bing eles agora adicionaram esta parte também para Facebook Ads para facilitar toda esta um, importação. Mas o que é que eu tenho aqui a destacar mais? Uh, eles adicionaram também, eles tiveram vários lançamentos a, a semana passada e lançaram também um sistema de comparação de preços no Edge, no, no Edge que é o, o, o browser da, da Microsoft, não é? o, o, o novo Internet Explorer, um, que apresenta anúncios do Bing, Okay? automaticamente quando vocês estão a ver uma página de produtos imaginem de um produto que tenha uh, de uma panela temos depois o, 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 uma imagem de, em, em martinporidiota.pt um, e dentro de, uh, nessa, nesse, nesse website salta uma espécie de um pop-up uh, do Edge a dizer olha, tá, tens esta panela por vários outros preços aqui ok? e o utilizador nem sequer necessita de pesquisar isto, são anúncios que já estão dentro da plataforma do, do, de anúncios da, da Microsoft, não é? do Bing, por exemplo, se, tiverem, se, se esses advertisers estiverem a anunciar, o sistema percebe que é o mesmo produto e apresenta vários outros preços numa, num formato de anúncios, ok? Portanto, isto ainda está em beta também. Por último, queria só... <risos> queria só lançar esta também, que é... Uh, já é, uh, acho que já foi o terceiro ou quarto um, a, a website e, e empresa a confirmar que o Edge, a nível mundial, ok, um, está então, é o terceiro browser mais utilizado no mundo, ok, portanto ultrapassou o Firefox, ok, e... Em desktop, uh, é o segundo browser mais utilizado, já. Okay. E em Portugal, uh, o Chrome está em primeiro com 75%, o Edge em segundo lugar com 8.29% e o Safari com 5.87% em desktop. Okay? Portanto, isto é só para Portugal, isto é no último mês de Março. Uh, e é isto, portanto, a minha questão para o painel é, a Microsoft é a nova Google, Ok, no sentido, que, Amor. não é porque uh, reparem nisto há realmente uma preocupação pelos anunciantes, não é há uma há uma preocupação pelos utilizadores em trazer o valor ao utilizador, em trazer valor ao anunciante esta importação do, 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 dos formatos da, de, de todos os criativos que já foram feitos em em, 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 em Facebook para a plataforma da, do, do do Bing ou do, do Microsoft um, Uh, audience Network, assim é que é, não é Advertising Network, é Audience Network, uh, realmente... Mostra muita preocupação aqui. Okay? Um, e, e é esta a minha questão. Será que, será que então. Antigamente, eu acho que nós tínhamos muito essa visão sobre a Google, não é? Que a Google realmente nos ajudava imenso e tinha, e tinha o, o nosso bem-estar como o grande interesse deles, não é? E parece que agora aqui a Microsoft está a dar a volta, é? e parece que é a Microsoft associada, se calhar, muito ao, ao, à, associação, à, à associação, não é? À associação, à organização da, da Melinda e do Bill Gates, não é? Uh, e todo este, vamos vamos ter um mundo melhor e como é que vamos ter um mundo melhor uh, mas parece estar muito associado a isso, não sei uh,
1: Miguel uh, Eu acho que é uma notícia bombástica e eu tenho a certeza temos de ir ver a net Epá, eles trocaram um administrador qualquer houve algum administrador que saiu
2: que foi para onde? Para a Primark?
1: o quê o
2: que saiu foi para a Primark
1: e saiu foi para a Primark e agora entrou outro gajo qualquer
2: um,
1: eu acho que em, em estre... é, é incrível isto não existe na Microsoft ou seja, eu acho positivo um, em primeiro lugar do ponto de vista da, da rede de anúncios eu acho positivo existir mais concorrência e, pá, eu pessoalmente estou completamente farto e já estava a dizer em off, farto da ditadura do Facebook ou seja, a forma com que eles bloqueiam contas de anúncios, bloqueiam anúncios e tal, eu acho que está mesmo e, pá, estou apesar de um concorrente à altura ok e acho que esta, esta funcionalidade nem me parece uma funcionalidade da Microsoft, ou seja, a Microsoft já tem tendência a complicar imensas coisas. E eles, com um ou dois cliques, e pá, irmos importar tudo o que já estamos a fazer de anúncios noutras plataformas para trazê-los para o mundo de Microsoft, ok? E pá, apesar de ser o Bing, né, e ser outra, outras coisas quaisquer, mas pelo que o Diogo, Diogo não tenho a certeza se me fizessem óbvio que o LinkedIn também já era possível anunciar através desta plataforma, não?
0: Uh, ainda não, mas eles utilizam as audiências de LinkedIn é possível utilizar as audiências de LinkedIn dentro desta plataforma
1: ok uh, nós podemos não gostar do Bing podemos não gostar dos do sites onde isto vai estar e acreditar que não tem resultados tipo o MSN.com que eu acredito que o pessoal só vê quando liga ao ENG ou quando se faz o <risos> um logout ou quando faz o logout do, do Outlook ou do Hotmail mas se estamos a pagar por clique epá, um clique é um clique isso um, vale o que vale <risos> acho espetacular a notícia e essa forma de importação fácil, eu acho, epá, é genial porque eles estão basicamente a dizer às pessoas, epá, vocês nem nem sem dar ao trabalho de criar, de escrever aqui outra vez o anúncio, pá, nós tratamos disso mas por favor faça e <risos> eu acho isso porreiro. Uh, a, uh, depois na segunda parte da notícia apresentação uh, apresentação automática de anúncios a nível de browser, a browser level, ok? eu acho, acho genial. Uh, era uma coisa que nós também já tínhamos vindo a alertar no passado, quando começámos com a ideia de que havia... E é que...
2: <risos> ah, desculpa, usaste tá... a tua expressão popular. Exato.
1: Sempre tu... Isso está configurado para sempre que eu digo alertado. Nós temos vindo a alertar.
2: Oi? Desculpa, te... pá. É automático.
1: Eu acho, eu acho espetacular eles começarem a ter alternativas a nível de browser level, e isso poderá ser um bocadinho o um futuro aqui disto tudo. Ou seja, nós estamos no nosso browser, estamos a navegar, e o browser. Que está a espiar-nos, visto que agora já não vai haver os cookies, então o browser tem de nos espiar, não é? Que, pelo que já percebemos, e começam já a lançar aqui as coisas nesse nível. Ou seja, o browser deixa de ser algo passivo que nós estamos a utilizar e passa a ser um componente ativo na nossa pesquisa. E eu acho que isso pode trazer aqui uma nova tendência e acho interessante ser a Microsoft a lançar isto e não o Google. Uhum. Não acham? E pá, eu acho que é um passo que, geralmente nós tínhamos visto a Microsoft a estar numa, numa tendência de seguidor a nível tecnológico, e neste momento a tomar um passo que vai à frente. Uh, o que me, eu acho que a funcionalidade é inteligente e vai ser giro. Uh, depende de como e tem
0: valor, você. não é? Dá valor ao utilizador, imagina. Dá, dá valor,
1: dá valor. A algo
0: E de repente tens tens os anunciantes a dizer olha espera aí eu tenho aqui e mais barato
1: é, é pela primeira vez e isso depois pode ser utilizado para outras coisas pode ser tem aqui este outro site que também tem informação relevante por também? exemplo
0: também? exatamente
1: um, eu acho que pela primeira vez, e nota-se aqui a troca do administrador, porque antigamente a Microsoft <risos> uh, considerava tipo inovação epá, utilizar ícones e barras e pequenos widgets e coisas estúpidas que destruíam a funcionalidade das aplicações. Vejam como o Skype foi destruído com uma data de funcionalidades que não serviam para nada e foi substituído por, outra, por outras aplicações mais, mais fluidas, não é? Um, e acho que isto é muito bom, mas agora, agora é que podes meter a música aí dos seus secretos. Epá, o Edge é o terceiro browser mais utilizado. Yeah. O Edge... É altamente verdade, sim, sim. sim. Epá, sim. que no Google Analytics eu agora quase nem o vejo e vejo ali, tipo, sempre nos, nos 3%, nos 4%, mesmo dentro do desktop.
0: Depende Epá, muito, é não é? Depende de... muito Mas do... Mas
1: é, que é que lançou esta estudo?
0: Não, não, não. não. E a questão é essa. É que começa-se a confirmar. Não, é se, não, é se, não temos só uma fonte a dizer isto, não é? É que foi a terceira fonte internacional... A dizer, oi, espera aí, que isto realmente o Edge está aqui um, a ultrapassar o Firefox.
1: É porque, se é. repararem, o Edge, propriamente dito, ele é rápido, é um bom browser. É ótimo, é ótimo. É. E, ele, ele
0: é É, teve... é, é feito em
2: Chromium. Exato, era isso que eu ia dizer. <risos> é rápido porque é feito com tecnologia Google. Pois, mas é, é rápido. Posso só dar os meus dois cêntimos? Mas tens. E eu, não... é. já. eu tenho, tenho, então, já. Eu já. Estás aí no vinho, para quem não está a ver, o Miguel está, está com uma garrafa d'água a fingir que é água e está a ver o tradicional vinho. pá eu, eu tenho uma perspectiva muito pragmática disto, primeiro é assim, vou já aqui arrebentar com isto tudo. Isto é eliminar uma barreira, não é? Porque basicamente ninguém está a utilizar aquela a, 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 estão a criar uma audience network o que é bom, obviamente, precisam por, por fruto daquilo que a gente tem vindo a falar nas restrições que têm a vida, etc de privacidade e não só, pronto, mas faz sentido é aquilo que o Diogo estava a dizer, de estarem a preocupar com os anunciantes, mas depois tinham que criar aqui ferramentas para que eles se dessem ao trabalho não é? Porque do tipo, porra, te, te fiz os anúncios agora para, para a Google uh, Display Network agora ainda tem que ir fazer para aquilo e a mesma coisa no Facebook, ok, aqui tenho uma forma fácil de ir buscar uns, uma uma porcentagem no mercado, que ainda pequena, se tiver esta facilidade é, é tipo quase direto, não é? Isso é uma. Depois, portanto, acho que é, basicamente é para facilitar os anunciantes e, e alert them, them, como é que se diz? Atraí-los. Atraí para, para, obrigado, para esta, para esta ferramenta. Agora, relativamente à expressão do Edge como browser. Pronto. Vamos dar aqui o... é o terceiro browser, ok. O Diogo acabou de dizer, tipo, Chrome, 75%. Portanto, estamos a falar de que os outros... A estatística vai estar em marketingporidiotas.pt Vocês podem ver que, que os browsers que não são Chrome, onde é que eles estão. Pronto. Isto para perceber a dimensão do terceiro lugar. E, e é como o Miguel estava a dizer. Se forem as vossas estatísticas de analytics, eles estão lá e são muito pequenos. Agora é assim. Eu acho que, de facto, há uma oportunidade... Ah, e esta funcionalidade do comparativo de preços é gira. It's nice to have. É bem sacana. Que já existem em plugins para o Chrome basicamente o quanto custa e não só que faz isto faz esta funcionalidade, para os hotéis há a mesma coisa, vocês podem estar a ver um site na Booking e ele rapidamente vos diz se há é mais barato no outro sítio, bom, uh, portanto é, é nice to have, agora eu, eu questiono o crescimento do Edge porque o Edge vem instalado por defeito em todos os computadores novos portanto, bom. pessoas compram computadores novos é natural que o, que o Edge cresça as pessoas é, basicamente compram um computador um, e tem o Edge instalado, portanto está por defeito e depois tirando as raras e honrosas exceções em que as pessoas não não instalam o Chrome, que as zá. Uhum. portanto, a, 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 sabem que a maior funcionalidade do Edge é instalar o Chrome, portanto, isto é um, um dado adquirido do meio das tecnologias de informação.
1: Eles sou o seu administrador da, da Microsoft, e eu meti uma funcionalidade no
2: Edge que não, não deixava abrir o site. Mas, a... sabes, eles já tentaram, aliás, não é tentaram, ele, existe essa funcionalidade, quando tu estás no Edge e instalas o Chrome, eles perguntam, olha, mas você tem o Edge instalado, não quer continuar a usar o Edge? E a pessoa tem que passar essa barreira para instalar o Chrome. Ou
1: então a solução pode ser através do Bing, porque a pessoa para instalar o Chrome tem de, tem de ir escreve no Bing, não é? E, pá, e dizer, falar sobre o Chrome, estatísticas e tal, mas não deixar encontrar a página do download.
2: Exato, é difícil. Acho que Tem sim. Coisa. É... Ah, sim, senhora, vamos deixá-lo instalar o Chrome. Para isso precisamos só que faça este passo. Por favor, <risos> vá ao registro do Windows e elimine. Exatamente. Mas isso ainda não é... é complicado. Estavas a falar, isso é como mas... Iso
1: a uma loja e o senhor dizer, sim, sí, sim, eu vou levá-lo ali à outra loja. Espera aí, vá lá e deixe-o lá à porta. <risos> sim, sim. Estavas... Estavas a falar, mas desculpa, Nicaragua, interrompi-te. Ah,
2: sim, desculpa, desculpa, já tinhas terminado, não. Disse. Não, não, pronto, só para concluir, portanto do, do, questionar o crescimento do, do, do Edge nessa, nessa medida um, e essas funcionalidades e agora perdendo raciocínio, mas basicamente é isso ou seja, é importante, o Edge é importante nós já falamos aqui de que é importante anunciar no Bing etc, a questão é, é a escala e o volume obviamente que pode ser interessante anunciar no, no Bing e nas Displays Networks da Microsoft que vão ter, vão ter resultados que interessantes, mas nunca terão volume nunca serão para as massas, pode ser um lá está, é engraçado, e se tivermos que dedicar 80%, 20%, porra, 80 do nosso tempo naquilo que realmente é importante. Um, isto é mesmo um, um nice to have, pode trazer boas receitas e é, é interessante, mas quem precisar de volume, um, nunca vai mas ser. Olha, olha, que o Chrome
1: já esteve na posição em que o Edge está
3: agora.
2: Bom, ou seja, exatamente. E, e, eu acho calma, calma, é... calma, calma. Quando? Quando? quando?
1: Epá, em alguns no lançamento do WordPress há 20 o, a, anos. Atenção
2: que olha, por exemplo, essa questão que tu falaste dos anúncios no browser, Browser Side, é extremamente perigosa. Porque foi a partir desses momentos em que o Internet Explorer começou a ter widgets disto widgets daquilo, etc., que apareceu o Chrome e disse: É a cena mais simples que tu vais ter. Instalas, isto tem uma barrazinha, tu pesquisas oh, e etc. Oh, não Ricardo, há mais porcarias.
1: Eu acho que tu estás nervoso porque estás, estás com medo que apareçam comparações dos preços dos Apple. Epá, não, ora é essa. Mas, eles, mas porquê? Depois com a comparação. Mas por que
2: Não, não, mas Há, há muito essa questão do, do tipo, de, do que é que o browser está a ler sobre ti, e isso é um caminho perigoso, porque se a partir do momento em que sai começa a sair notícias a dizer que o, o browser apresenta anúncios que lê a tua atividade, etc, isso é um caminho muito perigoso, porque facilmente alguém pega e diz assim, não, não, este browser é, este é que é o mas, privacy. Cara, mas, mas, para, eles não
0: têm mas, nada a perder. É? eles não, não têm nada para a Certo. Eles, eles, eles mas, falam, sim, é... não têm nada a perder, ou, ou começam a arriscar e, e a... Mas e a tentar ir buscar alguns, alguns utilizadores por, por funcionalidades diferentes, ou se continuam a fazer uma estratégia de follower, simplesmente não estão a conseguir lá chegar.
2: Certo, mas eu, eu acho imagino que...
1: que Imagina esta funcionalidade, tu estás a ver televisão e de repente a tua televisão lança-te alguns pop-ups à direita, em que, te, em que te diz, olha, está a começar isto no outro canal concorrente, isto é giro. É a boa não é? funcionalidade
0: ou é má? Eu acho que depende do valor, não é? Eu acho que <risos> Exato. a questão, a valor, o valor que estás a dar ao, ao utilizador, por exemplo, claro. aqui, se tu estás a dizer que o mesmo produto tem a, a, está ao mesmo preço ou mais barato nas, em outras lojas, pá, isso parece Ah, certo! É Sim, mas isso é um gimmick. Ao, ao, ao utilizador. Sim, mas, isso é um gimmick. Isso não acho que. Certo. na televisão está, tu estás a ver um programa e podes realmente estar distraído e de repente aparece olha este programa tu costumas ver todos os dias como a começar. começar dentro de dois segundos não é? ver se queres alterar parece-me um ótimo valor estás Sim. a ver? portanto não, 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 não me choca nada
1: eu acho, que, eu acho que é extremamente interessante porque se, o, o motor de busca mais utilizado é o Google, mas o Google não é imparcial, o Google mostra anúncios, mostra essas coisas todas. Claro. Neste momento o que a Microsoft está a tentar fazer é passar a luta para browser level, que é tipo, ok, eu não controlo o motor de busca e os anúncios do motor de busca, mas eu como sei o que é que os gajos estão a fazer, quando estiverem a ver câmaras fotográficas eu também, a nível de browser, vou mostrar aqui os meus anúncios de câmaras fotográficas. Ou seja, isso pode tornar-se uma guerra de onde é que os anúncios podem estar ou não. E depois, também acho que vai ser interessante, do ponto de vista publicitário, que é o seguinte, se vai deixar de haver esta interligação tão fácil entre diferentes cookies de diferentes sites, se estamos a falar a nível de browser level, a Microsoft não vai precisar de cookies para começar a atirar com, com anúncios altamente relacionados com o utilizador, com aquilo que ele anda a pesquisar. Que que ver...
0: para quando tu, 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 quando tu crias a tua própria conta no, no Windows 10, etc, isso é das primeiras questões que tu tens de responder, é né? se vais querer anúncios personalizados ou não. Logo, logo Sim, aí, sim. É?
2: Geolocalização,
0: é O azul Vai. é logo a primeira, é das primeiras coisas que tu tens de Claro,
1: que isto é levar isto a esse nível. Por exemplo, eu neste momento estou com o um desktop. Nós estamos aqui, estamos a, estamos a trabalhar. Ao fim... É, trabalhar, vá. Estamos aqui isso. a fazer isto. Estamos aqui a fazer isto.
3: isto, isto.
1: Uh, agora, se me aparecesse aqui um pop-up a nível de sistema operativo com uma coisa qualquer que eu tenha nada à procura, por exemplo, quando estávamos aqui a discutir a questão das luzes, se agora me aparecesse aqui um pop-up com as luzes, com a informação a dizer, Miguel, preparámos estas 10 oportunidades de luzes uh, para resolver o teu problema. Eu, pessoalmente, acharia isso extremamente interessante. Uhum. Mas sou eu. Pronto, sou uhum. eu. Pois. Mas porque, não podia... falar,
2: porque não estás a falar de dildos E cenas assim E porque o teu computador é só teu e... Espero...
1: Certo eu espero que haja alguma descrição por parte da, da Microsoft, não é? Ah, quer dizer,
2: falar tá, assim Deus, de daria. Pronto, pronto, agora vais ver os anúncios que vão aparecer nos próximos, nos próximos dias. Exato. Mas, Mas acho, acho que é vou vou também. Muito rápido, se calhar para terminarmos
0: e para seguirmos. Sim, seguir. sim, para seguirmos. E é, um, yeah, vamos falar de muitas coisas nas rapidinhas, portanto... Estamos? Vamos? Mesmo então vá.
2: Mas <risos> isto,
0: isto dava um, um programa. Isto dava um programa, dava. Isto
2: Bom. Estão feitos os comentários finais. Deixem também o vosso comentário, mais uma vez, no episódio do podcast ou então em marketingporidiotas.pt. Vamos então para a última notícia, que é a minha, que um, não vai ter muito comentário, é só uma opinião. Mas é o quê? O Facebook vai, vai fazer uma alteração no seu algoritmo do Newsfeed, um pouco no seguimento da, da, da nos Estados Unidos, algada a influência da rede social nos ataques ao Capitólio e, e na disseminação de, de fake news. Sim, acho que sim, não sei, digo eu. E então decidiram uh, fazer alterações profundas, segundo eles, no, no Newsfeed Feed. O que é que vai ser alterado? Essencialmente, um, vão desligar uma parte do, da inteligência artificial que, 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 que geria o, o Newsfeed e passar a dar oportunidade para que o utilizador possa interagir com as publicações e dar feedback uh, ao Facebook sobre uh, o teor das publicações. A ideia será, no fundo, uh, tornar o Newsfeed como eles dizem, um pouco mais inspirador e mais positivo, dado que as pessoas têm tendência uh, a achar o Facebook muito negativo e cheio de News, e então eles querem melhorar isso. Eles falam, inclusive, de que pessoas... Porquê? Porque o, o, o algoritmo do Facebook tem tendência a mostrar-nos coisas de amigos com quem nós interagimos muito ou estamos muito próximos, etc. E o Facebook percebeu que isso nem sempre é positivo porque se faz. Ah, diz, Exato. Se faz. de repente, as pessoas começaram a perceber que as suas visões políticas uh, e sociais, muitas vezes, são muito diferentes de, de primos e de amigos próximos, e isso tem deteriorado as relações entre essas pessoas. Então o Facebook percebeu que isso nem sempre é positivo e decidiu que de facto a proximidade com as pessoas nem sempre é o melhor critério para mostrar conteúdos. E, vai dar essa oportunidade para que as pessoas comecem um, a gerir de melhor forma o seu News Feed. Portanto, trouxe não só um, uma funcionalidade que é perguntar à pessoa com um inspirador uma determinada história ou vídeo é com um inspiradora para a pessoa, para receber obviamente mais posts deste tipo, e destacou também o, o botão que outrora estava escondido e que já era possível fazer, que era de uh, silenciar um post, ou ocultar um post e explicar porquê, uh, ou eventualmente até silenciar uma pessoa. Esse botão já existia, mas agora vai estar destacado de uma forma mais proeminente para podermos uh, desligar.
0: Imagens vão estar em martinporidiotas.pt
2: uh, Sim, vamos lá deixar as imagens do que é que vai acontecer ao longo desta primavera no Newsfeed. Bom, isto é é um bocadinho a atitude do Facebook de tentar a, a voltar a ser agradável de utilizar, porque de facto o feedback que havia é que se tinha tornado num antro de fake news e de nacionalistas e de vamos queimar o Capitólio uh, kind of shit um, para voltar a ser um newsfeed mais agradável de seguir e, de, e inspirador e onde as pessoas vão todos os dias para ter a sua dose de, de inspiração. A minha pergunta é muito simples, uh, porque é uma alteração de, de técnica basicamente, de, de ligar toda a inteligência, não é toda, mas uma parte da inteligência artificial e passar Uh, essa decisão para o utilizador. Portanto, a minha pergunta para vocês, muito simples e para 5 minutos de resposta, é o que é que vocês no fundo acham desta alteração e desta medida do Facebook de tentar voltar a ser cool e, e agradável de se utilizar é, e desta alteração do modelo totalmente AI para um modelo híbrido em que o utilizador tem intervenção direta sobre, sobre aquilo que quer ver de uma forma mais preeminente e que implicações é que isto pode ter no futuro da rede social? Foram três perguntas, mas... Sim, pequeninas. Cinco minutos, não é? Sim, mas pequeninas. E lá ações sobre, sobre este, esta tomada de posição, para já, no Facebook, uh, apenas. Okay. Uh, Começo eu Cada vez. vez.
0: Vai,
1: vai, vai.
2: Vai, Miguel. Bem. vai dizer o Tenho Vindo a Alertar, eu, só para eu... eu,
1: eu não, sim. Eles estão até... Não, sim. Estas notícias, antes <risos> que nós começam, pá, pronto. Parece que eu ia tentar salvar um bocadinho a ideia de que o Facebook ainda é uma rede social, Não é? <risos> Eu estou a tentar okay. salvar um bocadinho essa ideia. Uh, alterações profundas. <risos> vai, vai. Alterações profundas que na realidade são pequenos filtros que eles fazem ao... à Newsfeed. Mas yeah. que a é um... Newsfeed também é um produto e realmente tem de ser melhorado. Só que enquanto, epá, em cada quatro posts, um deles é um anúncio e pá, pode, podem fazer as alterações que quiserem, a inteligência artificial toda, uh, que isso não vai salvar as próximas eleições. Ou seja, <risos> acho que os americanos não se cansam da ideia de tentar justificar a eleição do Trump. E pá, eles não, eles, eles não se cansam.
2: Eles já,
3: já ultrapassaram está... isso. Epá, então, já não, já. Conseguem...
1: não, mas não conseguem ultrapassar isso. Epá, eles continuam a tentar justificar que houve alguma coisa na certo. realidade, na eleição do Trump as pessoas não tiveram nada a ver com a News Feed, como está feita as pessoas foram analisadas, preencheram questionários por livre vontade, foram segmentadas e depois durante as eleições a Cambridge certo. Analytica andou a gastar mais de um milhão de euros por dia em Facebook Ads ou seja, não venham com inteligências artificiais na News Feed porque as pessoas apanhavam na mesma com os anúncios porque estavam segmentadas e esses anúncios foram para inflamar as pessoas e os seus gostos e tal eu acho que Epá, o Facebook está a passar ao lado de uma realidade muito triste da humanidade, que é epá, as pessoas gostam mais de partilhar coisas negativas. As, é, mas é a realidade, as pessoas partilham coisas negativas. Eu, eu vejo uma, eu numa das formações que dou, e tenho lá umas estatísticas, já não me lembro de onde é que aquilo é, nem me lembro dos números, mas dizia, epá, tu tens mais 10 vezes a probabilidade de partilhar uma review negativa do que uma review positiva.
2: Certo. Isso é pessoas... um dos princípios do marketing.
1: Exatamente, as pessoas gostam mesmo de partilhar coisas negativas e inflamatórias, porquê? Porque as coisas positivas que são aqueles que, eu no meu grupo tenho aquilo, as pessoas muito bem segmentadas, tenho, tenho, tenho <risos> as pessoas, são os malquinhos, estão sempre a meter coisas de bem, com a natureza e espiritualidades e tal, e isso vê se vê, as pessoas estão em pior estado mental e psicológico, ok? <risos> Estão sempre a carregar com aquilo tipo, eu sou forte, eu aguento, eu consigo e vou continuar. E há yeah, então. sempre a mandar
2: recados e tu? Mas precisas de ajuda? Diz-me, <risos> a sério. Sempre
1: a mandar recados. Ah, bem-se mesmo, claro, é mesmo que as pessoas estão a tentar a passar, mas estão sempre a dizer eu não me importo com o que os outros pensam é. claro, <risos> aquela coisa. Uh, e depois há os outros das conspirações e que eu também já os percebo e também consigo perceber se a nível partidário e tal e acredito que o Facebook também perceba. Certo. Agora a questão é uh, esses não, não são muito tem, mais não, artigos não. Eu estou lá nesse grupo os maluquinhos do PAN, eu estou lá nesse grupo, não é? Epá, não, por acaso, tu não me apareces no News Feed mas tu, até, tu não, não, nunca me apareceste, mas é porque bem. eu também nunca, nunca devo ter ido ver o teu. Estás desbloqueados
2: bloqueados, que é o outro grupo. <risos>
1: Exatamente. <risos> Exatamente. os maluquinhos dos animais epá, esses estão aí ainda na natureza. <risos> okay. não, mas a realidade é esta, eu acho que o Facebook pode tentar manipular mais uma vez, mais uma vez aquilo que nós vemos na nossa newsfeed. Certo. eu pessoalmente acho que o sistema até agora de ser com base nos nossos gostos e naquilo que nós vamos gostando e quando onde perdemos mais tempo a ver, vocês já repararam certo. basta perderem mais 5 segundos num post, olhar para ele e repente vem assuntos relacionados eu acho isso bom, apesar de haver a hipótese de fazer um reset, de vez em quando, que é tipo, ok, vais lá fazer um refresh a isto tudo, mas... Epá, não sei, eu tenho dúvidas. Sempre que falam em manipulação daquilo que nós vemos, eu tenho dúvidas. Ah, o que é que vai dar algum controle ao, ao, a nós, ao consumidor, que controle é que será esse ou não, e aqui eu vou poder dizer não quer ver coisas idiotas? É isso?
2: Certo, mas isso é engraçado, a, sua, a tua perspectiva e a tua abordagem, porque faz, faz todo sentido que, da questão do negatividade, não é? Porque, e uma das coisas, já não sei quem é que diz isto, um, mas é um data scientist, agora já não lembro do nome dele, mas eu vou arranjar para pôr no marketing por idiotas que diz o quê? Diz precisamente isso: que as pessoas até podem ter o poder de escolher mas que o algoritmo ou a inteligência artificial vai sempre escolher melhor por elas. Porquê? Tu podes dizer que não queres ver uh, uh, posts de acidentes e de catástrofes, etc. Mas de certeza, tu, imagina que tu bloqueias aquilo tudo, mas quando te aparecer um, outra vez, por engano ou uma coisa qualquer, tu vais lá ficar retido e o algoritmo vai começar a perceber que tu realmente gostavas daquilo. Tu estás a tentar manipular-te a dizer que não, mas na verdade tu gostas daquilo. E...
1: Claro. e isso é, e... é um bocadinho
2: a linha do que tu estás a dizer, não é? Que, que é que tu gostas,
1: o... Ricardo, toma lá que tu gostas! Não é por acaso
2: que o, o principal canal eh, visto de cabo é... Exatamente. A CMTV? Claro, como é óbvio.
1: Toda a gente diz que não gosta,
2: mas toda a gente claro, vê. Claro, claro, como é óbvio.
1: Olha, isso até é um bom... CMTV! Toda a gente diz que gosta, mas toda a gente vê.
2: <risos> Bem, e terminamos aqui o episódio, porque eu acho que... Pá, Exato. Mas isto, atenção que isto está registado né? CMTV. Está... O Miguel acabou de fazer enter para o registro não, registamos
1: o Não Gosta Mas vê Não mais...
0: gosta mais ver.
2: Não, não gosta mais ver. Chora agora,
0: toma. <risos> Diogo. Não, não, é pá, não tenho nada a ensinar Acho que já
2: disseram tudo, está muito difícil. Aí, a sério. Sim, sim, vai, bora. Temos outra coisa <risos> para falar ainda à frente. Temos. Muito bem. Muito bem. Então deixem os vossos comentários sobre esta alteração do feed, se faz sentido, se não faz sentido. O que é que acham que vai acontecer no futuro? Martimporidiotas.pt Não gosta, mas ver. <risos> é, eu, vou, eu vou registrar isso aqui no documento. Né? Não gosta.
1: Não, não, não gosta, mas ouvir. Tem de ser. Ouvir. Vamos lá para meter o V, ouvir.
2: Bom, também deixar aqui, Miguel, e vou passar a publicidade, os serviços do Miguel são sempre disponíveis uh, através da conta de, de Facebook dele. Não gosta, mas, tô... mas paga. <risos> Onde ele tem uma série de serviços em que vocês podem não gostar, mas ele fornece.
3: <risos> <risos>
2: Muito bem, então vamos... Oi, está baixinho. Vou para o mais alto. Acho que estou com o original. Estou, estou, estou. E agora vem o segmento mais importante. Não é nada mais importante, mas é o mais rápido de todos. É as rapidinhas da semana. Diogo, estás pronto? Vamos a isto. Lá. Então, o Facebook anuncia
0: então, oficialmente o clone do Clubhouse, que se chama Soundbite, okay? que vai ter também um suporte para podcasts. Uh, e aquilo realmente está muito bem feito, tem cancelamento de sons uh, externos, dá para alterar a vossa voz, está muito engraçado, ok? Está muito fixe. mas uh, temos o lançamento da atualização do algoritmo da Google, uh, que, se chamava, que se chama uh, Page Experience, foi alterado para junho, ok? Portanto, isto era um lançamento que falava sobre os Core Web Vitals... <risos> sobre a velocidade de carregamento do site... Uh, uh, e que se espera que vá ter um grande impacto em mobile uh, e foi adiado para, para junho. Mais, temos a introdução do portal de reivindicação de conteúdos no Pinterest. Portanto, quem tem conteúdos exclusivos pode reivindicar esses, reivindicar esses conteúdos o Pinterest e, e decidir se quer que apareçam, se não quer que apareçam e uh, associar o seu website oficial a esse conteúdo, que é muito muito importante. Okay. Mais, o Facebook anunciou uma ferramenta, que eu não percebo porquê mas que permite exportar os conteúdos, os vossos conteúdos de Facebook ou das vossas páginas para Wordpress Google Docs ou Blogger, não sei não sei qual foi a intenção e por último saiu o, o ranking do uh, Net Audience uh, da Mark Test, que é constituído por uh, um painel e por uh, dados uh, uh, recolhidos online, uh, que posiciona então os sites de e-commerce mais utilizados em Portugal e era isto que eu queria falar, que é a Vorten então está em primeiro lugar, o AliExpress em segundo lugar, que é muito engraçado, à frente da FNAC e a seguir, a seguir à FNAC temos a Amazon e depois temos o Continente, Portanto, a Amazon que sem publicidade nenhuma consegue estar aqui num sólido quarto lugar. E é isto! Ah! A... Miguel, o que eu te queria falar sobre o CTT de, uh, e, o, e o investimento, portanto, a DOT, não é? Que é um investimento do CTT. Um, Sim. É um, não sabia. É um, é, um, é, um, é um misto entre a Sonai e, os, e, o, e o CTT. Um, e parece que está uh, quase na última posição aqui de, desta tabela, uh, abaixo da Media Market, do Ocean, da Wish, do, da Sport Zone. É, ok, portanto, é, era mais por aí. Daí a DOT a falhar-me bastante.
1: Uh, talvez porque ela é o um marketplace e o marketplace precisa de investimento de, de tráfego ok a
0: exceto a Amazon não é? porque é não, uma Amazon, é, Amazon, mas, aqui, a questão questão, é, mas é, mas Amazon é incrível é que mas, a pô,
1: Amazon estas digam-me
0: digam coisas digam-me coisas o que é que vocês
2: acham?
1: Então posso começar eu?
2: Bem, força, força.
1: Eu começo por dizer que acho que devíamos ter uma rubrica chamada o Facebook robou e depois tínhamos esta semana tipo Facebook robou, falas, isso aqui e tal.
0: Eu acho que e é o Facebook clonou.
1: Clonou, <risos> tipo, exatamente, o Facebook clonou. Epa, e era uma rubrica e vamos lançar todas as semanas, todas as semanas há novidades.
2: Sim, é... exato. Por exemplo, exato. Olha, até já tenho título. Não gosta mas copia.
1: Exatamente. <risos> por exemplo.
2: Acho que tudo agora é sim.
1: Exato, é, é a rubrica não gosta mas <risos> não gosta mas vai ouvir ah, eu acho que a funcionalidade ali do facebook para, para enviar conteúdos do facebook para páginas é o Diogo ao contrário do que não parece que ficaste ali muito entusiasmado eu acho porreiro e acho que é um pedido que muitos clientes fazem querem é que a feed do facebook e do instagram apareça diretamente nas páginas e por exemplo que o blog seja alimentado não pelo inserimos coisas no blog mas pelo facebook por isso uhum. eu acho que a secção de blog vai ser reavivada, a eterna seção de notícias que geralmente o cliente pede e só tem lá uma ou duas
2: tem as duas primeiras ah, as
1: duas primeiras que sabe. fomos nós que eu acho que vai começar aqui uma revolução Okay.
0: deixa-me só adicionar isto Portanto, isto não é um, uma sincronização de posts atenção é só exportar é, os conteúdos
2: é, é mas exportar te permite importar.
1: os é ah sim mas é o que é? está
2: pior ah. que o CTT é, é que nem é integrado é exporta e, em é, porta
1: exatamente <risos> e tens que é, é, é
0: uma sim. ferramenta lá escondida tens que ir lá bem não sei para onde escavar entre os settings uh, para conseguires encontrar aquilo
1: Portanto, yeah. agora em relação à, à notícia do e-commerce do Net Audience eu acho que essa, acho essa notícia top e parece-me a eu acho que uh, isto reflete que cada vez mais as marcas precisam de um posicionamento forte. A Vorten soube-se posicionar como tendo um marketplace de tecnologia bom ok? Pelo menos interessante a Amazon, é a Amazon, nem precisa que ninguém diga nada, nós sabemos que queremos uma coisa barata, vai ser na Amazon, pode demorar mais tempo a chegar e que já não é bem assim
0: Eu acho que isso Mas... é no AliExpress, atenção
1: Sim, uh, não, mesmo a Amazon sim, o AliExpress eu acho que ainda está a ganhar confiança pá. No, tenho ainda não teve um post uma pessoa a refilar a dizer que está há 20 dias à espera e está com... Oh, acho que minha amiga está numa fase de confiança ok? O problema da Dot parece um bocado esse, é que a Dot a nível posicionamento, qual é o posicionamento que tem eu sequer coisas baratas, tecnológicas máquinas fotográficas, eu sei que é a marketing, em princípio, de sítios físicos onde eu posso ir buscar, epá, vão ser dos mais baratos, acho que a Dot tem um problema de posicionamento é tipo, epá, é a Dot, até, até o anúncio era frouxo, que era aquele Dot.pt não era assim um bocado frouxo estou claro, a precisar do administrador, pá, se calhar o administrador de neste caso, deu isto à estagiária, e a estagiária, pronto, está a fazer asneira.
2: Adote, se estiver a ouvir, o Miguel está disponível, como já viram, a capacidade do Miguel para, para criar um, slogans, pá, é off the charts, portanto, o Miguel está aí. E, e, portanto, eu vou só deixar a de dica para o DOT. O DOT, a gente já falou muito sobre o DOT, é? desde que lançou e tal. Ô Diogo, explica-me lá, só aqui para quem, quem tiver a ver em marketingporidiotes.pt, tem lá a imagem com os dados do NetAudience, Net Audience, o relatório de e-commerce de março de 2021. Um, explica-me só aqui este reach, só para eu perceber porque é que a Amazon tem, tipo, o dobro das visitas, de, ou page views, pelo menos, da Vorten. O que é que é o reach? Desculpa. Desculpa estar a perguntar isso aqui no meio do podcast. É, é um bom ponto, mas não... Ok, não é um ponto, então vamos deixar assim, pronto. Outra... Epá, eu acho que o Rich acho que era
0: os utilizadores, não é? Certo. O Rich são, são os utilizadores únicos... As visitas são as visitas desses utilizadores, portanto, um utilizador pode visitar várias vezes o mesmo. Certo, 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 certo,
2: certo? E as páginas okay. são as, as várias páginas que o utilizador vai, vai, vai vendo. Certo, portanto, é. não quer necessariamente dizer que a Vorten esteja mais. Ou seja, pode ter muito. Pronto, isto depois eles lá saberão porque isso tem a ver com resultados,
0: obviamente. Mais utilizadores únicos, não é? Portanto, é exato, não utilizadores, dos utilizadores
1: dos únicos. Apesar, Apesar de não estar de... aqui a legenda, não é?
0: Sim, e por exemplo, o, o, a Amazon e, e a AliExpress têm tantos produtos, não é? O próprio continente também aqui, que têm muitas page views, ou seja, o consumidor claro, numa só visita tem que consultar várias páginas a procurar se é aquela luz que necessita é. ou é outra, quais são os preços, não é, pronto.
1: Ah, então isto não quer dizer propriamente quem é que vende mais ou não. Claro. Claro. Não, não, certo, não, não, não há mínima interligação porque... não, não, não. Por isso é que eu estava a perguntar
2: só para ter a certeza que não, não havia aqui nenhuma relação com... Aliás, não há de certeza porque não, não vamos saber as vendas da, da Vorta e da AliExpress, etc. Claro. É só este comparativo de dados que, que existem um, Eu, eu disse... Ah, desculpa, Miguel Não, estou aqui... Eu só agora é que abri a tabela para ver e realmente nós temos o eBay que... bem.
1: Bem, mais ou menos bem posicionada, a Wook, excelentemente posicionada na... E a Uc... diga uma loja...
2: Hã? Para é PC aqui no meio destes gigantes colossos. PC Diga é onde eu compro todo o material e está aqui. É? é. Isto é top 10? Top 10. Qual,
0: qual, não, isto é mais que top 10. Mas qual é, top é, 10. <risos> qual é o teu código de desconto da PCDiga? diga.
2: Pá. agora que falas nisso, Ricardo, 10, para, para o habitual <risos> desconto. Não, aqui das notícias eu só quero salvar uma que esta é importante e porque, e porque hum, acho que é mais relevante nos próximos tempos para quem anda distraído, que é esta atualização do algoritmo da Google e desta dinâmica toda do Page Experience. Um, e o que é que isto Com tem assim. feito correr? Pode, pode. Portanto, isso é
0: exatamente o contrário, não é? Portanto, a alteração deste algoritmo, repara, é, é, um, é só para mobile, inicialmente, mas muita gente, mas isto não, não é só tu, porque a percepção do mercado, ok? É realmente que, este, que este, esta atualização vai ser o, a grande diferenciação, uma grande diferenciação no, no, no ranking da Google, e isso não necessariamente vai ser verdade, ok?
2: Depois do algoritmo sair, é que podemos saber se isso de facto é verdade ou não. Eu percebo que é só uma, é uma coisa muito focada em mobile. Exatamente. É focada em mobile e focada
0: na velocidade de carregamento certo. dos elementos, não é? Num site. E, e isso nunca vai ser mais importante do que o conteúdo... Claro, que e do que a relevância que faz, do conteúdo é? e do que tem. É verdade, problema muita gente é fala nisso. Está tudo muito preocupado com isto, mas não se preocupam com a relevância do conteúdo.
2: Certo, mas estamos a falar... Pronto, eu estou a falar... Que, quem se preocupa e quem tem um site com conteúdo e relevância, etc, e depois muitas das vezes debate-se muito com estes problemas de, de, do PageSpeed, do FCP, do, L, do CLS e do, falta-me o nome do, sempre do terceiro elemento... Não, um, o terceiro elemento é o terceiro elemento, que agora não mando o nome acho que se debate com isso e que de repente visitou a página que já está disponível no Search Console, que dá os dados sobre, sobre, sobre esta Page Experience e fica realmente preocupado porque está, num, numa, está numa área muito competitiva, não é? Em que já toda a gente faz bom conteúdo, de relevância, etc e que é muito difícil ganhar posicionamento e que fica preocupado se de facto tiver aqui algum, algum, algum resultado menos positivo. Claro, obviamente quem não tem sequer conteúdo relevante e anda a fazer posicionamento de Google, só com velocidade de sites, etc, etc, e acha que tem a coisa tomada, claro que não. Isto...
0: O problema é esse, é que, é que são 98% das empresas, estás a perceber, versus os 2% Puxa. que estavas a falar que realmente se devem preocupar com isto, não é? Imagina um continente... <risos> ou é, uma... Pode ser uma
2: oportunidade, pode ser uma oportunidade.
1: Opa, o que a Google quer na realidade é que a pessoa abra a página o mais rapidamente possível, saia da página o mais rapidamente possível para poder ir clicar noutro anúncio o mais rapidamente possível. <risos> Boa perspectiva. Não, mas é isso, então. Nós temos um número, um número limitado de pesquisas e de tempo por dia para estar a fazer isto. O que eles querem é que seja rápido, porque aqueles 10 segundos que tu às vezes perdes a abrir um site, epá, são menos 10 segundos que tens para estar a anúncio qualquer.
2: Certo, mas eu acho que sobretudo o que, o que a Google quer, e eu acho que esse é o foco, é uma boa perspectiva do entra e sai e carregar no anúncio, mas o que a Google quer é que tu, tu tenhas uma, uma experiência muito satisfatória, que é isso que estavas a dizer, não é? Eu entrar, procurar receita, não sei o quê, encontrar, pesquisar, ver o que quero e sair. E saber que, que sempre que eu for ao Google, em menos de 10 segundos eu tenho informação que preciso, exatamente aquilo que precisava, claro. sem andar a pesquisar. Claro que eles estão interessados em vender anúncios e que as pessoas andem a clicar ali à toa, mas o que interessa é obviamente a pesquisa e por isso eles têm puxado também pela pesquisa de voz, porque eles querem de facto quebrar barreiras e que as pessoas estejam constantemente a pesquisar, não é? E o resultado tem que ser satisfatório e para isso contribui a velocidade das páginas. Aliado Olá. ao conteúdo, à relevância, e daí também a importância, Diogo, eu não sei onde é que estavam uns dados quaisquer sobre, ou se calhar eu vi isso noutro sítio, sobre aqueles knowledge panels, onde a pessoa pesquisa uma pergunta qualquer e que vem logo o snippet do site, um, e da influência que isso tem, bom, mas agora para o caso não, não interessa, também não estou a ver o Diogo. Sim, sim. Não estás a ver. Ah, agora estou. Porque eu só tenho uma só tenho coisa à vista. Desculpa. Boa. Ok. Muito bem. Estou feitas as rapidinhas. Obrigado. Agora estou a ver, sim. É fazer aquele movimento de Vamos para o último. Eu não tenho aqui não tenho som, mas vou pôr aqui. Vamos dar a Ferramenta da Semana. <risos>
1: a ferramenta e da f... semana esta semana é aquela ferramenta da Microsoft que é
2: para porque é. qual a ferramenta da Microsoft?
1: aquela da, dos anúncios
2: <risos> a ferramenta desta semana é a ferramenta eleita do Diogo não era a Landbot é é, é ah, um okay.
1: Muito bem, muito bem. Eu não gosto como o um Miguel.
2: Do, do passado. Eu pensei que estávamos a precisar de um improviso. Ah, <risos> boa, boa. Estão a ver, o Miguel não só é bom a fazer longas como a improvisar? Incrível! Ia para ali não, é? não agarrámos agarrá acompanhar. Pá, assim. parecia um sketch do Bruno Nogueira o Chaparov, não. não, o gajo é o socor ovo, chapar ovo, é. é sim, é, é igual, eu, eu por acaso trato assim lá,
1: apresenta a tua ferramenta, Diogo
2: claro, e pá, e que mal que isso
0: soou <risos> e é que mal <risos> você... bora, 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 bora. a Lendbot é uma ferramenta de criação de chats online, ok, portanto uma, uma espécie de chatbot, ok, onde vocês escolhem quando A acontece, B acontece quando o utilizador deixa o seu o seu e-mail, a, a B Acontece, etc. Portanto, vocês podem construir todo. Todo, todo, todo um caminho para o utilizador de aquisição de lead não é, por exemplo, e, e é muito esta ferramenta é super intuitiva uh, e tem até, set, uh, tem até 100 uh, chats gratuitos por, uh, por mês uh, o que funciona, funciona bem ok, um, era uma limitação que eles não tinham agora, tem, mas pronto, mesmo assim ainda funciona muito bem um, e sim, opá, aquilo para mim tem sido um lead magnet do caramba aquilo, eu acho que faço chatbots para tudo e mais alguma coisa, então. <risos> Yeah. <laughs> ainda este ainda ontem estava estava a propor um, um, um novo chatbot a um, a um cliente e pá, porque realmente em termos de aquisição de leads é muito 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 bom okay? o utilizador está ali aquilo é interativo vai respondendo a questões vocês podem qualificar essa lead também não é imaginem um, querem vender uma cadeira de sei lá um, um, uma coisa para proteger os bancos do carro do, do não é então vocês podem começar a perguntar uh, uh, aquela de, como é que se uma espécie de manta, não é? Que se mete nos carros para proteger uh, os assentos do, do, dos cães, não é? Das patas. Eu pensei
2: que já se não se punha. Ah, pois, para quem tem cães, pensei que só os velhotes é que punham isso. Sim, sim, tem razão. <risos> Mas a primeira pergunta é: tem cães? Tem, tem cães? Tá, é pá, tem cães,
1: sim. Então... Não,
0: mas não, imagina é. que estão a vender isso, não é? E vocês podem começar a perguntar qual é o carro, não é? E ao perguntarem o carro se o utilizador tem um Audi, já sabem que se calhar vale a pena vender um, um produto high-end para aquele utilizador. Se o utilizador tem um polo, é pá, então deixe de estar, não é? Tipo, então pode mas comprar... Parece um, um Dark Petra. Mas estás a falar mal
1: dos polos? Já, <risos> yeah, também não percebi. É
3: <risos> clássico,
0: clássico. Mas sim, portanto, é um ótimo qualificador de leads, ok? Funciona muito, muito bem.
2: Um, e é isso. Blendbots.io, fica o link em marketingproidiotas.pt e vale a pena experimentar. Não há código de desconto, portanto, tem 100 chats para, para avançar. E agora, vamos a um segmento único. Não vamos. Não,
3: ah? não vamos.
2: Não. Não? então. Ah. Improvisar outra vez. Não, era só para fazer isto, desculpem. Todas as semanas, para quem nos ouve pela primeira vez, temos o Diabo da Publicidade, o que traz aqui para rasgar, que é a palavra literal, eh, anunciantes e anúncios, eh, mas esta semana, como estamos a gravar no 25 de Abril, ele avisa logo que não podia estar porque iria estar na Avenida Liberdade. É,
1: pois é, é
2: 25 de Abril, eu não me tinha apercebido disto. Miguel. <risos> Miguel, olha,
3: depois Epa, que lá gravámos eu... isto...
2: Outro, é... Não, pronto, e depois a gente tem uma conversa... É... Pronto, não interessa. Vai, hum, portanto, o olha diabo aí. esta semana não pode vir.
1: Mas não temos diabo, mas eu por acaso gostava de... Vais fazer... rasgar? Vou rasgar. Vocês viram aquela notícia que dizia que a justiça obriga a FNAC a entregar a Waze <risos> 30 por apenas 124 euros em Espanha? Já, yeah.
3: por um ainda ingresso... são muitos
1: pá, sim, mas por um engano no... se enganaram no preço Neste todas dinheiro? as encomendas de que foram dinheiro. feitas online foram obrigadas a servi-las mesmo não, não, não podendo cancelar as encomendas brutal, não foi?
3: para quem
2: conseguiu, sim, para a FNAC not so many. são assim, 6 milhões de euros, basicamente
1: é, é porque o P30 ainda vem com, com o sistema Google é uma boa ah.
2: <risos> Exato. Isso faz parte não, da outra... Compra. Exatamente. <risos> Bom, não sei se querem... Já vamos aqui longos. Os nossos ouvintes estão, estão a pedir para avançarmos. Portanto, não sei se tem mais alguma coisa, alguma ressalva. Não? Algum não, comentário? Não, vamos para a semana. É isso mesmo. Portanto, voltamos a ver para a semana. Não se esqueçam de subscrever. Google Podcasts, Apple Podcast, Spotify ou qualquer outra aplicação de podcast que vocês usem. E o marketingporidiotas.pt tem lá todos os conteúdos que falámos aqui num, no, no nosso episódio. Nós voltamos então a ver para a semana. Um feliz dia da liberdade por isso, meus amigos. Tchau. 25 de abril sempre. Exato, exato. <risos> <Até> a gente <risos> estava a <cheira.
3: risos>